0: En este episodio nos conectamos desde la carretera. Volvemos de nuestra aventura en tierras francesas, donde pasamos una semana cazando con el arco el Rebeco de Sartros, una cacería de montaña invernal auténtica donde dormimos en la montaña. Usamos esquís, crampones y cuerdas para vivir una experiencia única e irrepetible. Aprovecho el viaje en coche para contaros junto a Raúl el viaje entero. Soy Pedro Ampuero y esto es el podcast Caza, Aventura y Arquería. Bienvenidos a todos a otro episodio del podcast. Hoy nos conectamos desde desde la carretera. Eh, espero que, que se oiga bien el podcast porque es la primera vez que grabo un episodio desde el coche pero no nos ha dado tiempo a hacerlo de donde venimos. Y estoy aquí con, con Raúl del Valle, que yo creo que ya algunos le conocéis de otro episodio que estuvimos grabando cuando fuimos a, al Pirineo hace... ¿Un mes y medio así, no? ¿Cuándo fue? Sí, en diciembre,
1: ¿no? a mediados de diciembre fue.
0: En diciembre y fuimos al Pirineo porque nos habían cancelado una cacería en, en los Alpes. Y por fin hemos podido ir a Alpes y, y cazar y ahora estamos volviendo de, de, de esa cacería. Y quería aprovechar que, que estábamos aquí de vuelta y tenemos un viaje de hecho de unas 10 horazas para, para contaros un poco la cacería, contaros cómo nos ha ido y. Y que. Y eso, y compartir un poco la experiencia que ha sido muy bestia. No sé cómo la has visto tú, Raúl, pero. Ha
1: sido muy intensa, ¿eh? Vamos. No sé si
0: esto nos unirá para siempre o nos separará para siempre Creo que nuestras mujeres nos van a odiar
1: Eso es lo que pienso yo también Yo creo que tu mujer sí, me va a odiar para Dios. siempre
0: cuando vea el vídeo sí Y, y Eso, mi sí. mujer también sí. a mí me...
1: no, La verdad que ha sido Hostia, para mí eh, Con Pedro la primera caza internacional de montaña no ha sido Pero la última que tuvimos en Turquía en el 2018 Comparada con esta no tiene nada que ver, ha sido más intensa y, y más, vamos a decir así, más de alta montaña tan cerca, más cerca de mi casa. Porque parecía, había momentos que parecía que estabas, no sé, en el Caracorum o en, estamos, Hemos hecho verdaderas burradas. Siempre con, con seguridad ante todo, pero verdaderas burradas, ¿eh? Que son lo que nos gusta y, y por lo que no, nos va esto de cazar con arco y en alta montaña, ¿eh?
0: Y entonces, por situaros un poco del tipo de cacería que hemos hecho... Hemos ido a Alpes, pero al macizo de chatros Es una es, es parte de, de los Alpes, pero es un macizo montañoso que está al oeste de Grenoble, para que os lo situéis, y es un macizo que está un poco separado de, de los Alpes, ¿no? Y, y por esa razón... Eh, Francia eh, reconoce que hay una subespecie distinta de rebeco, que se llama el rebeco de Satros, y ya que para un rebeco ir a los Alpes, o sea, como que hay una división física entre el macizo y, y Alpes, ¿no? Porque un rebeco, si tuviese que ir a Alpes, tendría que bajar a nivel superbajo. bajo, cruzar un río, cruzar un valle gigante, entonces... A raíz de defender un poco que han estado muy independizados de los Alpes, eh, admitieron como una subespecie más, y entonces, pues Francia tiene tres subespecies, que sería el Chatros, el Alpino y el Pirenaico, ¿no? Y luego también ahora están intentando lo de reconocer el, la especie de Bercors, que es otro macizo que está al sur de, de Chatros pero realmente el la, la, el berkors, por así decirlo sí que tiene una unión más una unión física más posible para los Rebecos y realmente son alpinos que viven en en berkors. pero vamos dicho lo cual dicho lo del subespecie o no subespecie eh, era un poco lo de lo de menos no al final todo lo de las subespecies pues es Divertido, interesante, pero realmente es una excusa buenísima para, para ir, conocer una montaña nueva, eh, conocer gente nueva y cazar el animal que te gusta. Y, y nada, es más una excusa que, que la razón por la que, que nos ha traído a, a, a Chatros. Y... Y después de organizarlo todo el año, pues ponerlo por la nieve y demás, eh, que, que es lo que os contamos la otra vez en diciembre, que cuando íbamos a ir eh, no, no se podía porque había mucha cantidad de nieve, a pesar de que la mejor época del año es, es octubre, que es en el celo, que es cuando se mueven todos los machos y es la mejor época para cazar el rebeco, como en todo el mundo, eh, a nosotros nos apetecía hacer una cacería un poco más invernal. Eh, hemos estado cazando con Philippe Simon, que es un francés auténtico o sea, es, es medio medio cabra medio, medio francés y, y yo lo conozco desde hace muchos años y por cómo entiende la montaña y por y por cómo la vive eh, era una persona de esas que dices, joder, pues yo quiero cazar con él porque noto que que sabe bastante más de montaña que yo. Entonces me, me divertía mucho y, y él, como experiencia, me decía que, oye, que en invierno tendré menos posibilidades de de, de cazarlo o no cazarlo, pero, pero que la experiencia iba a ser más bonita. ¿no? Entonces cuando decidí ir y reservar y tal, pues eh, me ocurrió decirle a Raúl a ver si se venía, porque me apetecía documentarlo hemos documentado todos los rebecos por todo el mundo, todas las subespecies y tal, y digo, joder, pues ya, pues, para la última, de las últimas que me quedan y tal, pues, pues ya me, me haría ilusión documentarlo, y le dije a Raúl, y le dije, oye, macho, si quieres hablo con Filip, y, y si te animas, pues te apuntas, traite el arco, e intentamos hacer un doblete, y, y nos pegamos una semana eh, guapa juntos cazando, cazando por ahí, y, y así fue. ¿Te lié rápido?
1: Pero rápido. Ahora que me dejo liar por Pedro, cada vez que me, me llama para contarme alguno de sus planes, como siempre son fantásticos, pues si tengo un hueco entre el trabajo y todo, pues intento ir con él.
0: Ya, según Raúl me decía, no me habías contado tú muy bien todo lo que era el plan este. Tú me, No me habías contado la película entera según subíamos la, la primera mañana... Al, al refugio, ¿no? Porque, pues eso, me junté con Raúl por el camino e hicimos, bueno, se nos hizo el viaje más largo del, del mundo.
1: ¿Cuánto tardamos? Sí, casi 13 horas. 13 o horas. Sea, al final, hacía muy mal tiempo, hubo retenciones, hubo tráfico. Ostras, nos costó bastante llegar y al final está lejos ¿eh? para venir con, con coches con el tema del COVID. Entonces, pues el viaje es largo,
0: y según estamos de camino en el coche, me, me escribe Filip y me dice, ¿qué pie qué pie tenéis? Y yo, pues, pues, pues un 46, porque es, y aquí viene esa pregunta, botas botas llevo, ¿sabes? No te preocupes, Filip, que botas llevo. Y dice, no, no, vamos a tener ahí, está cayendo mucha, mucha nieve otra vez, eh, va a haber 40 centímetros de polvo nuevo y no nos va a quedar otra que subir con esquís. Entonces voy a ver si os encuentro esquís tengo y tal, pero botas voy a ver si encuentro para que para que podáis subir esquiando. Una noticia encantadora, pues, dada mi gran experiencia en el esquí, que no me había puesto unos esquís hasta a, a, al día siguiente de estar con sí. Philip en mi vida pero, pero vamos, tampoco quería chafar el plan y cuando me dijo que a ver si sabía esquiar al principio le dije como sí bueno sí más o menos he hecho nah, alguna vez he hecho y tal no me había puesto unos esquís en mi vida, o sea no sabía lo que, lo que significaba significaba eso pero bueno yo ahí estuve echado para adelante, me dijo Raúl que no era tan complicado y le echamos un poco de, de cara
1: yo no lo sabía, ¿eh? A mí no me dijo nada de, de las botas hasta que ya llegamos al, al hotel y vi que, a ver, que sacaba del, del coche unas, unas botas de travesía, A ah, probaroslas. Digo, uy, coplero, digo, esto, esto es mejora por momentos. Digo, ¿y esto? Y ahí me enteré de, de, de la aventura que teníamos por, por delante. Al final no, eh, no nos iban muy pequeñas y, y a mí me iban más justas pero al final el día siguiente fuimos a un, a un centro comercial a, a comprar unas botas para, para Pedro y yo por si acaso dije, yo pues mira, vamos a coger otras más porque no vaya a ser que luego nos apreten o alguna cosa ahí. Y ya según las cogíamos las, las botas, pasamos por la zona de, de alpinismo y ya se paró Filip a coger algún arnés... Y ahí ya empecé a, a, a temblar un poco, porque ya veía que esto se estaba complicando demasiado. Compramos un par de arneses, yo pregunté si... Yo tengo arneses en casa, pero no tampoco pensaba que lo si ibas a utilizar. Como Pedro también es muy escueto, cada vez que me cuenta un plan, me dice lo bonito y, y, y todo lo demás se lo deja por el camino. Entonces llegamos allí, bueno, cogió los arneses, cogió un cri-cri y algo de cuerda y ya nos, nos preparamos para, para subir.
0: O sea que lo típico de no estrenéis botas, el día que vayáis a hacer una cacería de montaña, pues ahí estábamos a las 8 o 9 de la mañana en un decatlón eh, buscando botas que nos entrasen. Eh, compramos también arneses, eh, yo ya tenía grigri, tenía ciertas cosas de seguridad y demás. Y ya la cara a Raúl le, no sabía si le cambia para bien o para mal. O sea, ya la, la, se estaba el plan cambiando un poco. Porque cuando vas a una cacería y ya no es que lleves cuerda, es que ya estás comprando es, es equipo de alpinismo, pues, pues la cosa pinta a, al menos diferente. Sí, sí. Así que que nada pues eso al final entre una cosa y otra se nos hizo un poco tarde porque como las estaciones de esquí en francia están cerradas parece ser que ahora hay una gran moda en francia pues claro todo el mundo si las estaciones están cerradas se han tirado al esquí de travesía y para encontrar material de travesía pues está medio imposible porque todo el mundo se está yendo a su bola a disfrutar de la montaña y, y claro pues ha habido una demanda muy gorda pero bueno conseguimos encontrar las botas parecía que nos Entraban bien y tal, y, y nada, entre una cosa y otra. Al mediodía estábamos ya en una pequeña cabaña a pie de montaña con Filip y un amigo suyo que se llama Lilian, que es monitor de, de esquí, algo que me tranquilizó bastante porque digo, joder, bueno, a Filip le conozco. Es, es, es muy echado para adelante y tal, pero, joder, bueno, ya si voy con un monitor de esquí, pues seguro que me sabe explicar un poco mejor cómo cómo va esto de, del esquí, ¿no? Y, y nada, pues nos empezamos ahí a montar los esquís, a, a preparar las fijaciones, ajustar las botas, eh, todo el rollo y al final nos salimos de la cabaña esa de, de pie a pie de montaña hasta las 4 de, de la tarde. Cuatro.
1: O... Sí, por ahí 4, 4 y media empezamos a, a subir.
0: Y según ellos, que arriba, que bah, que, en, que en dos horas que estábamos que estábamos arriba. Y ahí estábamos Raúl y yo eh, prepa eh, preparando las mochilas. Que eh, claro, eh, la idea era pasar seis días o siete en, en, en la montaña. Porque en Francia los viernes no se puede cazar. Entonces íbamos de sábado a, a viernes para volver a bajar de la montaña el viernes, ¿no? Y aprovechar así esa semana al máximo sin ningún, sin ningún día muerto. Y claro, llevábamos todo el equipo de grabación, eh, los arcos también, cada uno llevaba su arco, eh, el, los crampones, el piolet, el arnés, cuerda, eh, el grigri, mosquetones, raquetas de nieve, los esquís, o sea, y parecíamos la tienda de... Parecíamos que un anuncio de barrabés ahí, o sea, que teníamos ahí todo. No nos faltó nada,
1: yo nada, creo. Nada, nada. Hasta las botas de montaña normales nos las echamos por si acaso arriba podríamos utilizarlas y no estar todo el día con las botas de travesía que al final, sea, no puedes andar igual o no puedes resechar igual.
0: Philip dijo dejar las botas normales porque con las de esquí vais a poder cazar todo el día. Pero yo sabiendo, siendo consciente de que era la primera vez que me iba a poner esas botas en mi vida, digo, mira, yo por cinco kilos más o lo que sea, que pese un par de botas, prefiero llevar las mías también en la mochila, no vaya a ser que de repente las botas de esquí me hagan mogollón de daño, o luego no se vaya a esquiar tanto como parezca, o se me dé muy mal el esquiar, yo tener mi plan B para cazar
1: como como toda la, como toda la vida. Y Raúl, cuando dije eso, pues... No, le hice caso, y tonto de mí, y me las eché también a, a la espalda.
0: Entonces, 30, 30 kilos llevábamos fijo, fijo sí, sí. pero fijo, con la comida y tal y no sé qué. Y entonces empezamos ahí a subir tranquilamente por un camino, el camino empezó a hacerse cada vez más estrecho, más empinado, ¿eh? Yo lo de la travesía más o menos lo, lo fui pillando. La verdad es que no me pareció difícil yendo cuesta arriba hasta que ya tuvimos que empezar a ponerle crampones a los esquís. Que, que bueno, para los que seáis como yo, que no hayáis que no habíais visto esquís muy muy de cerca, al final los esquís de travesía lo que te permiten es pues eso eh, andar con ellos. O sea, tú puedes levantar el pie, no son unas fijaciones... Fijas y les pones una piel de foca Que lo que hace es que el sentido del pelo Bueno, que ahora ya son, son sintéticas, ¿no? Pero que el sentido del pelo Cuando tú subes, mueves el esquí hacia adelante Desliza, pero hacia atrás eh, re, te retiene, ¿no? Entonces puedes subir puedes subir cuestas Que la verdad es que se sube más fácil de lo que pensaba Y subes por sitios, subes por, por cualquier sí, lado Por cualquier eh. lado, sí, sí y, y ya cuando la cosa, ese esquí, llega un momento que la pendiente es tan grande que que ni la foca es capaz de retener tu peso, porque al final llevamos también mucho peso nosotros, pues hay que ponerle unos crampones, que es como unos pinchos al propio esquí, para que cada vez que pises eh, el esquí se clave con esos pinchos que están debajo de la bota a, al suelo y poder seguir subiendo. Y nada, ahí estuvimos una hora, dos horas... Tres horas, cada vez más empinado, cuatro horas y, y yo creo que cuatro horas y media o así, es, o
1: cinco, es cuando subimos sí, arriba. Sí, todo, cinco, ¿no? cinco, unas cinco horas. Que yo pensé morir, ¿eh? Yo, pensé, eh, yo no sé, no sé me, me suele pasar, siempre que hago una cacería de montaña, el, el primer día, no sé si es por la altitud o porque no estoy acostumbrado, es como que me falta un poco el aire y, y voy un poco más, más agotado, pero la verdad que... Eh, fue, o sea, empecé muy bien, la primera hora muy bien, la segunda hora bien, la tercera esto ya no me cuajaba ya esto ya <risa> anochecía cada vez más empinado y esto no esto no puede ser. Y claro, no sab yo no ten tenía el Garmin, siempre llevo el Garmin en Rays por seguridad, pero no, sab no tenía la ubicación del, del, de la cabina. Y claro, se iba haciendo de noche y tampoco sabías por dónde ibas. Gracias a eso, ¿eh? gracias que era de noche y no veías por dónde subimos. Pero hubo un momento allá a la quinta hora que nos faltaba ya nada, muy poquito, unos 300 metros para, para coronar, que yo pensé, mira, dejarme aquí, que se me coma los lobos, yo ya no puedo más. O sea, est estaba reventado. O sea, tal era la tal cantidad de peso lo que llevaba en la espalda y y, y tal inclinación con los esquís, o sea, que había momentos que es que las piernas veía que me flojeaban. Tuvimos que parar en, una, en una, como una especie de cueva unos minutos, cinco minutos para que cogiera yo un poco de aire y ya seguimos. Pero justo, justo antes de coronar, nos tuvimos que volver a, a quitar todo, quitar esquís, quitar los crampones del esquís y ponernos los crampones en las botas porque eso era infumable, eso ya no se podía subir. O sea, era, ya era, la inclinación era máxima. O sea, 45 grados es poco lo que había allí. Ya eso fue para que, mira que dije.
0: Te remato ahí cuando, yo se, digo, ya no puedo cuando se te suelta.
1: Sí, sí, El sí. crampón. Eso es. Se me soltó porque, pues, ya los nervios, estás cansado, no lo colocas bien, se me soltó. La bota no era la de, la de siempre. Se me soltó y, y, y me caí, me, pero sin peligro. Bueno, yo ahí digo, ya, no sé si está grabado. Yo pensé que me moría, que digo, yo me muero ya, no puedo más.
0: O sea, al final, eh, cuando pasamos la, la línea de, de bosque, era ya de noche. Y, y es cuando vimos realmente la montaña y fue en plan. Si sí, todavía esto no hemos ni empezado y sí. <risa> llevamos dos horas y todavía nos queda toda esta toda esta subida, ¿no?
1: era, era Fue espectacular, ¿eh? Era...
0: Y yo le oía a Raúl por detrás, porque Raúl es una persona de esas que habla mucho mucho solo y como en alto. Entonces va todo el rato oyendo a alguien susurrar y yo le oía a Raúl diciendo... Yo no puedo más, yo, yo me vuelvo, no, no puedo, o sea, eh, lo, lo siento, yo tengo que, tengo que abandonar y tal, y decía, Raúl, o sea, no seas cabezón, que realmente eh, sí que puedes, ¿sabes?, pero si te estás a ti constantemente repitiendo que, que no puedes, pues al final, ese, ¿sabes?, tú te crees tu propio pensamiento, y si sí, llevas sí. una hora diciendo, estoy agotado, estoy reventado, no puedo más, no puedo más, no puedo más, pues, pues es que al final... Tu cuerpo dice, sí, sí, es que sí es que no puedo más.
1: No, no, esto es al final es, es, es como en todos los entrenamientos y competiciones, es psicológico. Al final, si tú piensas que te cansas, que no puedes más, no puedes más. Pero al final, si te van animando, vas concentrando un poquito, al final lo, lo consigues. Y así fue, así al final coronamos. Cuando llegamos arriba ya a la, a la cruz, ya se había todo de otra perspectiva. Y ahí cuando fue y nos dijo Lilian...
0: Sí, porque con el momento crampón suelto, ahí, ahí tuviste... Sí, eh, sí,
1: sí. Ahí tú, tuve un momento de pánico, ahí tuve un momento de pánico,
0: ¿eh? Porque es que ya estábamos reventados. Era una especie de de paso que serían 50 metros o lo que sea, pero como empinado con la mochila, reventados de noche ya, y eh, se le suelta el crampón, se agarra ahí Raúl a, a, la, a la nieve ahí como diciendo... Yo ya, yo ya, ya. Si, si, yo, si yo tenía que haber muerto ya, ¿sabes?
1: Es lo que pago.
0: Estamos aquí pagando otro peaje, que Francia otra cosa no tiene, pero peajes es una, una ruina. Y nada, pues eso, al final, después de esas cinco horas, llegamos a... Que además es porque vamos a pagar peaje porque te has saltado la salida y volvemos porque a entrar.
1: Porque me he colado, entrar. estaba aquí hablando y, y me he colado. ¿Qué tío? Son, son cosas del directo.
0: Y llegamos a, coronamos arriba, y tal, oye, pues buen rollo, pues venga, ya hemos llegado, Raúl, tranquilo, venga, ves, como ya sea de aquí es cuesta abajo hasta el refugio, en una hora estamos en el refugio, esto ya lo tenemos pan comido, y tal, y entonces mi Lilian, mi querido monitor de esquí, que había estado súper simpático hasta ese momento, me dice, me quita las focas de, de los esquís, y me dice, venga, que ahora toca, ahora toca bajar. Y yo, ¿pero bajar por dónde? Tú, tú sígueme. Y el primer, los primeros tres metros ya fueron como por un sendero de medio metro, como girando de noche a través de dos árboles en pendiente y no sé qué. Y digo yo, yo de esta ya no salgo. Y, y, y así casi fue. O sea, porque es que la pendiente era...
1: No, era, 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 brutal, era brutal, ¿eh? Yo ahí es cuando ya resurgí un poco, porque sí que yo ya había esquiado hace años, hacía esquí y hacía snowboard, ya hacía años que no esquiaba, pero tenía las nociones y entonces ahí ya empecé a vi, ver la luz. Dije, bueno, si era la es abajo, digo, ahora voy a disfrutarlo. Y, y la verdad que estuvo muy chulo, ¿eh? Es una cosa que siempre me había gustado hacer, que es esquiar fuera de pistas con tu frontal. O sea, espectacular. A los que les gusta esquiar es que es lo máximo que puedes hacer. Y entonces en ese momento sí que es verdad que disfruté mucho porque estaba la nieve recién caída era una nieve de polvo mag eh, magnífica y los, los esquís iban como flotando, entonces podías girar bien y, ostras, a mí me lo pasé ahí muy bien.
0: Y yo, es cuando tuve mi crisis, claro, o sea, no te has montado en unos esquís en tu vida, llevas cinco horas subiendo con peso. Te has vuelto que... a confundir, tío. Te has vuelto a confundir, me he vuelto a tío, confundir ¿no? tío. Esto es puto jefe, es esto.
1: estoy loco, tío.
0: Tío, te has vuelto a equivocar, macho.
1: <risa> me he vuelto a equivocar, tío.
0: Porque nos va a volver a salir otra vez otra vuelta, tío. Que no
1: Vamos a irnos a tomar por el culo. Vamos, no oh, me jodas. Hombre. Esto es una locura, ¿eh? Me he a confundir, ¿eh? Me doy cuenta cuando ya estaba adentro.
0: Y nos hará volver a salir, pagar otro peaje y
1: volver a entrar. <risa> nos va a costar esto más caro que todo el viaje,
0: ¿eh? Este podcast es el más caro del planeta. <risa> el
1: más caro del planeta, hostia. Es que no se puede estar a, a estas cosas a la vez.
0: Y, y claro, pues eso, eh, para no haber esquiado nunca, te sueltan en una pendiente que sería eso, una negra al principio igual sí sería. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Todo sí. lo que sea fuera de pista es, es negra no. o roja muy alta, sí.
0: Nieve en polvo, de noche, con las piernas ya que estaba reventado y y fue la hora más larga de mi vida. Porque yo creo que hacía más fuerza en las piernas y en la tensión de de los nervios, claro, porque a nada que... Ellos me decían, no, no, tú si te caes intenta caerte para el, pa el lado de la pendiente. Y yo, no, sí, <risa> sí, muchas gracias. Y, y cuando eches para adelante luego intenta girar. Y yo, no sé yo si es el momento de aprender a girar por primera vez en mi vida, pero bueno, al final poco a poco lo sacamos para adelante y, y fue todo cuestión de tirar de fuerza de patas y patas y... Y para adelante, y llegué y tampoco me caí demasiado. No,
1: no, 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 no. íbamos muy tranquilos. La verdad que Filip eh, y Lilian tienen una paciencia extraordinaria y estuvieron con nosotros todo el rato y, y no les caímos mucho. ¿eh? Fuimos muy tranquilitos, estuvo bien, estuvo bien. Y nada,
0: pues eso, llegamos a la cabaña. Filip tiene ahí una cabaña, un refugio arriba, que... porque su familia era dueña de una propiedad privada ahí en satros en que tiene como unas 2.500 hectáreas o así. Entonces él es el que tiene un, pues, pues todos los permisos de esa zona privada y, y, es, y, y la gestiona y lleva ahí desde siempre y ha podido construir un par de refugios de montaña que los tiene muy bien, pues no sé cuánto me diría el refugio. ¿10 por 4? Sí,
1: por ahí, sí, 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 sí. No, era, era, estaba bien, ¿eh? las camas eran...
0: Tenía ahí un par de literas con muy anchas, con su colchón, una estufa que la ponía aquello a, a 25 grados que no había quien, quien estuviese y la verdad es que un gustazo poder llegar ahí por fin, dejar las mochilas, ya decir, oye, pues ya hemos llegado y al final llegamos a las 11 de la noche, ¿a qué hora llegamos? Sí, sobre las 11 de la noche llegamos, sí. O sea que la hora, dos horas que habían dicho ellos... ...se convirtieron en, en seis horas... ...parte caro por nuestro... ...claro, la parte del esquí... ...si sabes esquiar... El, ...el Lilian este que era monitor... ...pues lo que tardamos una hora se lo hace en, en cinco minutos... ...o en diez... ...porque claro, iba el tío... ...a machete, cuesta abajo, ¿sabes? Incluso con, ...incluso con mochila... ...y de hecho a la vuelta... ...que Lilian no estuvo todos los días con nosotros... ...se volvió por la parte que habíamos subido pero a machete con los esquís, que nosotros lo bajamos con crampones y con y ah. casi como pasando miedo.
1: Me voy a concentrar ahora, habla tú Pedro que me concentro, que si no como como fallemos otra vez ya esto entra en bucle, ¿eh?
0: Estamos pagando otro pe otro peaje para dar la vuelta y volver a coger la autopista en sentido
1: va, o 20 céntimos, tampoco es mucho no. el coste. Pero ahora tengo que coger otra vez.
0: Y nada, pues eso, que estábamos ya preparados y, y al día siguiente salimos al, al campo. La idea era, había bastante nieve, eh, Raúl dijo que, que, le, que le den por culo al arco, que al el, el, el día siguiente no lo llevaba, que iba a llevar la mochila con el mínimo número de cosas, que yo tirase primero, porque la idea era cazar dos con uno, y que, y que ya. Así que iba con menos cosas, porque necesitaba un respiro de la dichosa mochila. Y el primer día... Al final es, es un valle, a ver, no sé cómo explicar un poco la zona, es como una especie de meseta, un valle meseta arriba del todo, rodeado con unos cortaos eh, enormes. Entonces, en esta época del año que hay mucha nieve, eh, realmente los rebecos solo pueden comer en los cortaos, que es donde... En las piedras y, y en las piedras pueden comer líquenes hierbas y, y cosas que en, que en el, los otros lados tendrían que estar escarbando bajo la bajo la nieve constantemente para llegar a esa comida en cambio en los cortados como son tan verticales no se mantiene la nieve se cae y ahí es donde estaban todos agrupados el primer día la verdad es que hemos tenido suerte toda la semana, nos ha hecho un tiempo excepcional. O sea, para, hemos dado con la mejor semana de tiempo de, del planeta. Eh, una de las cosas malas que tuvo eso es que, por ejemplo, el fin de semana aquello se llenó de esquiadores. Eh, al final la gente, las pistas de esquí, como decía, están cerradas y se, todos los esquiadores salen a, a la montaña a, a disfrutar. ...y no sé la de ellos que vimos... ...igual al Valle ese subieron 40 o 50... ...seguro, sí... ...sí, sí que subieron... ...lo que hizo que los rebecos se moviesen menos... ...que los rebecos se tirasen aún más a los acantilaos... ...y los acantilados pues son de, de quitar el hipo... ...de, sí. de hacer todo el rato para arco... ...pues tienes... Pff, no, puedes, ...no puedes andar por los acantilados sin cuerdas... Son todo como asomadas De esas que te Encogen un poco así el, el pecho de la impresión De lo que estás viendo Y tal Y es donde Donde estaban Los rebecos Y pudimos ver El primer día No sé si llegamos a ver casi Rebecos o no
1: Sí, sí, sí El primer día vimos El par y el Y el que asusté yo te acuerdas que estábamos Arriba en no, este ¿Eso no fue el segundo día? No, el primero Yo creo que fue el primero Sí, sí.
0: sí nos, nos asomamos ahí a un, a un par de sitios y, le, y vimos como seis rebecos veríamos sí. ese primer día en, en zonas así un poco complicadas, eh, tuvimos uno cerca que, como dice Raúl, lo, lo espantó.
1: Eh, sí, porque yo no pensaba que, que, que iba a estar tan tan cerca, tan cerca que estaba a 20 metros, entonces estábamos sentados comiendo, justamente y vamos a empezar a recoger las cosas y me asomé a hacer una foto y justo cuando me asomé, bomba, el el Rebeco mirándome, ya me eché para atrás que fue mi error para avisar a Pedro que me tenía que quedar quieto para que el animal no, no se hubiera asustado se lo dije a Pedro y Pedro se pensaba que estaba de cachondeo y ya lo no reaccionó y hasta que se dio cuenta que lo vio salir y dice pues sí que era verdad, sí, 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 era verdad Un,
0: un, un error clásico de montaña es que cuando te asomas en, en un viso al final el animal ve un movimiento contra el cielo, pum, te mira y claro, si tú te escondes, el animal confirma que realmente eres una, un ser viviente. Mientras que si te quedas quieto, aunque te esté bien, mirando a la cara, igual entra el camuflaje, la contraluz o lo que sea, puede que piense que eres una piedra y, y se acabe relajando. Entonces es mejor mantenerte expuesto que, que cuando te mire, como meterte como un topo diciendo, yo creo que igual no me ha visto, no, te, te ha visto sí. ese movimiento 100%. Y nada, ese día yo creo que nos dio una perspectiva un poco de lo que teníamos por delante, que iba a ser una cacería muy técnica en el sentido de que las oportunidades iban a estar contadas porque, porque tenía que haber un poco de... Solo puedes hacer hasta cierto punto. O sea, puedes asomarte en muchos sitios, pero si realmente el Rebeco, por una razón o por otra, no termina de asomar cerca de la cumbre, pues es que realmente no tienes tiro con el arco, con el rifle la verdad es que tuvimos varios a muy buenas distancias, porque al final ahí los tiros son a, a distancias muy muy razonables, y, pero claro, pero de 150 o 200 metros bajar a, a 50, pues pues es una, es una diferencia brutal. Y aquí estamos pagando otro cuarto peaje en este es la misma ya. rotonda. Ahora tío, ya o sea,
1: vamos a hacerlo ya bien.
0: Ahora concéntrate, así que perdonar las interferencias en el audio de abrir la ventana, pagar y demás, que, que nos hemos perdido y hemos hecho la rotonda esta ya por cuarta vez. Y eso, y, y me di cuenta yo un poco que, que había que aprovechar las oportunidades que que se presentasen, ¿no? que no podíamos andar muy selectivos. Al final, si quieres buscar un macho grande o lo que sea, no es la época del año. Filip nos lo dijo. Mira, esta época del año es muy complicado. Los machos están cansados después del, del celo y demás. Y en esta época del año prácticamente se meten en un bosque o en una esquina y viven en 10 metros cuadrados y, y se intentan mover lo menos posible. Y que si sí quería intentarlo con el arco que tendríamos que intentar aprovechar. Tampoco íbamos a tirar una cosa pequeña, pero que tampoco nos volviésemos locos con el trofeo. Que si viésemos alguna hembra vieja, como vimos un par de hembras viejas que son aquí espectaculares. Al final el rebe con Alpes es bastante más grande, tanto de cuerpo como de cuernos, del, del español. no Y claro, ves unas hembras que, que te quitan el te quitan el hipo, ¿no? O sea, es que son son espectaculares. Y encima, si vamos a cazando 2 con 1 pues eh, una de las ventajas o desventajas que tiene... Ventajas del 2 por 1 es que al final estás compartiendo todo con un amigo y que vives dos lances en vez de uno, pero desventajas es que al final también tienes menos tiempo, ¿no? Entonces, un poco el primero que caza en el 2x1 tiene que tener en cuenta que, que eso que las prim la primera oportunidad que tenga tiene que aprovecharla para intentar dejarle el mayor tiempo posible al, al otro que viene detrás, ¿no? Porque al final las cacerías de todo tipo se, se complican muy rápido, ¿no? Desde que igual te haces daño en una bajada esquiando o que si las botas te molestan, que si eh, te cambia el tiempo. Entonces, joder, pues a... ...aprovechando el buen tiempo... ...había que ir un poco desde el minuto uno... ...a saco e intentar... ...aprovechar la por las oportunidades... ...dicho lo cual el primer día no tuvimos... ...ninguna opción pero sí que vimos... ...un par de hembras que nos gustaron mucho... ...y ya un poco planificamos... ...para, para el día... ...para el día siguiente... ...cuidado con el camino... ¿eh? Sí. ...para el día siguiente... ...que... ...el día siguiente estuvo también... ...día precioso... No sé ya ni qué pasó, tío. Tengo una mezcla de de esto. El Día 2. Ah, bueno, el, 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 al día siguiente eh, salimos. Yo los pies, por cierto, eh, con las botas reventados. O sea, al final la bota de esquí es dura y, y de longitud me quedaba bien, que es un poco lo que te pruebas en, en la tienda. Pero lo que es anchura, yo tengo un pie bastante ancho. Y, ...y no es que me estuviesen reventando las botas... ...o sea, es que era un auténtico infierno... ...pero sí que es verdad que con los esquís de travesía... ...en nieve, en polvo... ...como teníamos... ...es que avanzas no diez veces más... ...es que es, es una gozada... Joder. Eh, ...es muy
1: ligero, da gusto así... ¿eh? ...a mí también me salieron... ...yo tengo dos ampollas en la parte interior de los pies... en los ...debajo de los tobillos... ...también me hicieron daño... ...pero vamos, lo, lo llevamos bien... ...eso lo llevamos estoicamente... Estoy cabente, sí, sí, no nos quejamos mucho.
0: Y nada, nos estuvimos asomando un poco por los animales que habíamos visto el otro día y tal, no, no vimos nada y, joder, y una de las hembras grandes que además iba sola y tal, vimos que se había metido el día anterior por justo al atardecer en un vallejo y tal, nos asomamos, nada, 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 y de repente, a, en un pino a 15 metros, se levanta la Rebeca que estaba ahí tumbada. Al, al, al oír nuestros pasos en la nieve, porque al final ahí se mete un ruido en la nieve que, que gracias a los cortados, claro, porque al final con el cortado y no sé qué, pues el ruido como que te, te lo diluye bastante, ¿no? Pero pero vamos, que si no es, es medio imposible. Entonces a 15 metros se levantó la, la Rebeca, ya vi yo que era buena, fui a abrir el arco, pero claro, cuando fui a abrir el arco ya ella pegó un salto y se tiró precipicio precipicio abajo, ¿no? Pero nada, me salí corriendo, nos asomamos ahí a un puntal y me preparé y le dije a Raúl, estate atento, que, que a ver si con un poco de suerte, como ahí son cortados, pero totalmente rectos, ¿no? Eh, a ver si con un poco de suerte esta se viene por aquí y, y, y nos da alguna opción. Estuvimos como unos cinco minutos y a los cinco minutos ya le vi yo que pum, de repente salía por debajo nuestro, me di, y eran como unos 45 metros en línea recta, pero compensados 25. O sea que un corte casi de la mitad. Que para que os hagáis una idea, eso es tirar casi. Era tirar prácticamente hacia abajo, casi. Sí. Fue un ángulo. Muy. Un ángulo muy bestia. Y, pero, pero, vamos, era una opción buenísima. Abrí el arco, ni me lo pensé. Según abrí, pum. Eh, estuve preparado para, para tirar, y en ese momento, según dio dos o tres pasos, la Rebeca miró así hacia atrás para y hacia arriba. La verdad es que la posición no era muy buena de tiro, porque estaba prácticamente de culo y, y no ofrecía mucho blanco, pero habiéndola ya espantado antes, estando mirándonos allá arriba, yo creo que era la opción era esa o no era esa. Entonces... Eh, me relajé me concentré tiré la tiré, tiré y, y la flecha voló bien y un pelín a la izquierda y, y tener, hay que tener en cuenta que un rebeco una rebeca ahora en invierno que están las pobres más delgadas que, que nunca pues la verdad es que de ancho tendrá 22 centímetros lo que sí, tendrá no sí, tiene
1: sí, un poco, un poquito más de un palmo como mucho si eso ¿eh? Por el pelo, se parecía que era más grande por el, por el pelo que por que por otra cosa. Y,
0: y entonces pues tiré, pum, sonó a, a impacto fuerte. A mí me dio la sensación que se me iba un poco a la izquierda de la columna. O sea, para que os hagáis una idea, estaba tirándole casi como... Pues solo se le veía la columna y, y los laterales, ¿no? Y que se me había ido un poco a la izquierda, pero la Rebeca corrió 15 metros para arriba, se paró... Empecé a poner yo otra flecha, pero los nervios no, no cuadraba de los nervios el frío, yo que sé, no cuadraba bien. Pero la Rebeca cuando llegó al altito empezó ya con las patas a hacer unas cosas hacia, hacia atrás, como que le fallaban las patas de atrás. Entonces se volvió a tirar barranco abajo, saltó una, una pared. Yo ya había puesto otra flecha, me la jugué así a ojo la distancia, pues no sé, 40. Tiré así sin medir ni nada antes de que se tapase. Fallé, fallé ese tiro. Y la rebeca se metió detrás de una pared y desde nuestro ángulo y desde ningún otro ángulo era imposible saber qué había pasado. Y ahí empezaron las, las dudas. Uh -huh. El tiro ha sido bueno, ha sido malo, tampoco parecía que había. había algo de sangre en el suelo, pero tampoco se le veía a ella sangre, no se le vio sangre en el cuerpo. En la nieve decías, joder, parecía que pues tendría que haber mucha más. mucha más uh -huh. sangre en la nieve y casi no se ve pues igual le he dado, se me ha ido así un rozón No, pues
1: estábamos ahí con, la verdad es que con muchas Hola, dudas, día. ¿no? Sí, la verdad que el tiro, eh, yo lo grabé y sonó bien. Yo lo noté que como que había dado en, en, en la caja, en las costillas. Pero la verdad que se es que soltaba muy poca sangre. Sí que es verdad que cuando intentó el animal subir, hubo un momento ya que le, como que las, las patas no le sostenían. Y dije, esta tiene que estar ya muerta, pero aún aguantó y, y aún cogió un poco más de fuerza, iba muy, muy, muy encogida, como abriendo mucho las patas para poder mantener el equilibrio, pero ya en ese momento lo, lo, la perdimos, dio la vuelta a la roca y ya no pudimos verla.
0: Y entonces, pues bueno, pues dijimos, yo creo que lo sensato es darle un par de horas, vamos a dejarle tiempo a... A que descanse y se nos ocurrió la idea de decir, oye, pues como no tenemos forma... Es que, es que hay que ver los acantilados como son aquellos. Como no tenemos ángulo posible de ver cómo... de ver dónde ha caído si no ha caído, pues vamos a volar el dron, vamos a grabar eh, a ver si por algún casual conseguimos ver a la, a la Rebeca y si no, pues por lo menos también para ver cuál es la ruta de descenso más segura. Porque al final no o sea, había que tirar de cuerdas, de demás, entonces, oye, pues vamos un poco a analizar el terreno para no pegarnos una matada de una hora para bajar 100 metros o 200 y que luego ese sitio no tenga salida, ¿no? Porque solo teníamos dos cuerdas largas, pero solo dos cuerdas. Y efectivamente cogimos el, el dron, lo empezamos a volar, empecé a seguir un poco así la sangre y viendo un poco el panorama del cortado, Digo, mira, pues es que realmente o, o se ha quedado en, en esa pared o, o ha pegado un salto ahí de, de 30 metros a, a, al escalón de abajo y, y está muerta ahí debajo del escalón y tal, no había nada. Y digo, bueno, pues solo puede estar en, en esa cueva, en esa pared. Y nada, me empecé a acercar con el dron y digo, joder, pues ahí parece que hay un bulto, parece que hay... ¿qué, qué, qué es eso? Y efectivamente ahí estaba la, la, la Rebeca en la cueva. O sea um, eh, Acerqué ya un momento el dron a dos metros pues para verla para verla bien para asegurarme que estaba muerta y efectivamente estaba muerta tenía la cabeza así apoyada contra la piedra y la alegría pues pues tremenda Bueno, tremenda rectifico, la alegría no fue ninguna alegría Porque cuando vimos dónde estaba la Rebeca muerta fue aquello... Como... Si te echan un ja una jarra de agua fría... Y dices... ¿para qué, ¿Para qué lichis? Me lío yo con estas movidas... O sea... Una cosa es cazar y otra... Y disfrutar... Pero ahora... Bajar a donde está la Rebeca...
1: Tenía su amiga eh... Tenía su amiga, eh...
0: No, no, se nos quitó el hambre... Yo estaba... Yo según vi dónde había caído... Ya me puse blanco... Filip se puso al revés... Cachondo perdido el claro. tío diciendo, bueno, qué bajada más divertida. Esto bajamos por aquí, patal, aseguramos. Y yo diciendo, tío, o sea, es una bajada súper expuesta.
1: Porque era muy expuesta, no había ningún árbol. Ni no un árbol, no, no, no. Era el, un, un, un barranco de nieve, lo que, un cañón de nieve, vamos a decir así. Y es por donde tienes que bajar, media tubería, con bastante inclinación, agarrado, agarrar la cuerda a un poste que tenía ahí. ¿300 años, por lo menos? Sí, el, no había ningún <risa> <risa> ningún sitio para ningún sitio. agarrar la
0: cuerda y coge y dice, bueno, pues lo, lo agarramos aquí. El típico poste de vacas de, de montaña de esos que están ahí, que llevan 700 años en la montaña y, y coge y agarra ahí la cuerda y le digo, oye, Filip, que yo peso 100 kilos, ¿sabes? O sea, que es que no... Esto aguanta y dice, sí, sí, no te preocupes, y si no está enganchado con alambre a los de al lado, y yo ah 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 qué bien qué bueno <risa> qué, bu qué buen rollo mira gracias a dios que cuando hicimos ahí con la asociación esta de montaña del culminum amigos el, el curso de bueno la charla de alpinismo estuvo ahí Sergi Gasa que es un, un crack del del Vallarán y me dijo en su día mira tío pero tú tienes que comprarte unos crampones que llevo unos pelts que pesan nada, o sea son de aluminio y son una auténtica gozada para llevar en la mochila tienes que comprarte un grigri que es una especie de, de instrumento que te pones con un mosquetón en la cintura pues para poder rappelar y dar cuerda y estar siempre asegurado y tienes también que, que pillarte pues eso una cuerda de este tipo y tal y no sé qué y con estas tres cosas vas a poder ...salir de, de muchos apuros, ¿no? Y efectivamente, gracias a Dios... ...llevaba llevaba eso... ...y, y Philip se encargó de asegurar la cuerda... Y, ...y nada, y empezamos ahí... ...la aventura... ...Raúl rápidamente se sacrificó por el equipo... ...y dijo, chicos, yo creo que lo suyo... ...es que yo... ...mira que me apetece bajar ahí abajo... ...eh, que tiene una pinta... ...y qué planazo, chicos, pero... ...lo bien que lo voy a grabar todo desde aquí arriba...
1: Había que documentar todo desde el minuto uno hasta el minuto final. Entonces hay que quedarse, alguien tenía que quedarse para hacer las fotografías o para todo. Entonces yo decidí, como el primer día no había cogido el arco y, y, y para lo que vine yo al final es para estar con Pedro y poder documentarlo. Y si puedo cazar bien y si no, pues yo me divierto así también. yo ya pues me quedo, lo grabo todo, lo grabo de aquí, unos, unos fotazos de aquí, unos ángulos... Oye, ¿y si pasa alguna cosa o algo? Siempre estoy ahí yo con el GPS llamando o, a, o animando o lo que sea. Animando. Raúl se quedó animando
0: desde la grada, nunca mejor dicho. Pero el
1: apoyo moral y todo el ritmo fue tremendo. Yo creo que estuvo bien ahí. Venga, Pedro, tú puedes un pie aquí y un pie allá.
0: No, no. Sí, joder. Ra Raúl lo veía no hay que bien. Buscar lo, 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 ve, lo veía bien, pero mirar Cuando empiezo yo a bajar. Con el chisme ese, el grigri, que realmente me lo compré, pero fallo mío no haberlo usado más que lo he usado dos veces, pero todavía no me siento cómodo porque al final eso tiene una palanquita, o sea, tú te lo pones en, en el arnés y si te tiras hacia abajo de la pared está asegurado, no, no avanza. Y tiene una palanquita que le vas dando caña y, 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 y va corriendo la cuerda, pero si le das mucho a la palanca, de repente ¡purr! te pega un tirón y te caes medio metro o tal, no sé qué, entonces... Hay que pillarle un pelín el, el truco y demás, ¿no? Y los primeros 10 metros que eran verticales, en hielo, de, en piedra, porque si es nieve o tal, pues das una patada con el crampón y te clavas bastante y te, te da mucha seguridad. Pero era piedra, o sea, que dabas una patada con el crampón y no no agarraba, te resbalaba, eh, súper expuesto todo y tal. Igual tardé... Igual, no sé, no sé lo que tardé, pero a mí se me hizo como eterno, tío. Iba bajando 5 centímetros cada cinco centímetros. Y Filip me miraba como diciendo, pero venga Pedro, venga ya, tírate por ahí abajo, como le estaba como una cabra, ¿sabes? Bajaba como. Pues como Tom Cruise en. en las películas, bajáis. El tío, porque además le mola el rollo ese de. de. alardear de lo. a gusto que estaba y bajaba y yo diciendo, macho, o sea, yo, centímetro a centímetro, paso a paso y si, y si quiere equivocarme mirad la boca seca no la he tenido tan seca en mi vida tío, llegó un momento y cuando llegué abajo <risa> casi no podía hablar <risa> casi no podía hablar macho de lo seca que tenía la boca del miedo que, que que estaba pasando que luego lo veréis en el vídeo y le pondré una música épica y pensaréis todos joder la verdad es que Pedro es súper extremo no, pues eh, miedo. O sea, al final, si no estás acostumbrado, o sea, era todo muy seguro, no podía pasar nada, pero por otro lado, te estás dando cuenta que, que oye, que el riesgo es claramente palpable y está, y está ahí. Nada, superamos ese paso, luego cruzamos un par de neveros de esos super empinados con el piolé, el crampón, luego otro cortado. Bueno, una película que yo diciendo, ya, si es que realmente yo el Rebeco, si tampoco me hacía tanta ilusión. Y llegamos a la cueva y, y ahí estaba el Rebeco, que de hecho tenía un, un tiro muy bueno, le había entrado justo por la columna, le salía por el codillo del otro lado, le había cortado la Green Reaper esa de cuatro filos, siete, ocho costillas y realmente del último punto que le vimos a la cueva habría 20 metros. O sea, que el, la Rebeca anduvo en total 100 metros y eso. O sea, en, como creo, mucho, como mucho 100
1: metros, ¿eh? no no, no más. ¿eh?
0: Yo creo que en uno o dos minutos la verdad es que cayó, pero bueno, quisimos... Al final hay un Rebeco, si tienes la mala suerte de levantarlo o, o no dejarle esto, pues es que es la diferencia, hay un abismo de dónde caiga a dónde... Eh, ...pueda caer, ¿no? O sea, si cae en un sitio... ...que puedes llegar, lo recuperas... ...pero si le presionas y por lo que sea... ...cae 100 metros... ...más abajo, pues igual ya no llegas... ...en tu vida, ¿no? Entonces hay que ser súper... ...súper asegurolas... ...y nada, una Rebeca preciosa... De, ...de 11 años, le pusimos... ...ahí el precinto y todo... ...y ahora todo... ...el mismo proceso, pero con la Rebeca... ...que la llevamos subiendo... a ...los pasos malos con cuerda... ...luego en la mochila y tal... Eh, subir hasta arriba que la verdad es que subir hasta arriba siempre da siempre da más siempre más fácil que, que hacia abajo que no te ves los pies y demás y, y se me hizo más, más ameno pero vamos que cuando llegué arriba yo ya estaba exhausto entre las emociones de la adrenalina el lance de la recuperación del animal y tal yo estaba estaba agotado pero vamos, ¿cómo fue el FaceTime? Le hicimos FaceTime a, a Raúl desde la cueva, porque claro, desde que nos perdió ya no sabías...
1: Eso, nada, nada, nada. Había, había un momento que, que estaba yo arriba y, y, y digo, pues si no sé nada, tío nadie me llama, nadie me dice nada, no les oigo. Joder, ¿qué habrá pasado? ¿Estarán bien? ¿No estarán mal? Y, y ya justo cuando vi la llamada de Pedro la cogí en el momento para, para ver qué había, qué había pasado y, y ya me enseñó en el... Por el objetivo que estaba... ...que habían conseguido la Rebeca. La verdad que la emoción y la alegría fue en ese momento espectacular. Porque estaban bien y porque habían conseguido recuperarla, ¿sabes? Muy bien.
0: Yo la alegría llegó cuando estuve otra vez en sí, el es. poste de la vaca esa que había sobrevivido el sí. peso y, y estábamos todos.
1: Es, 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 es una alegría, pero es al 50% porque es que bien, la has encontrado. pero vale. Ahora hay que aviarla, echarla a la mochila. Y volver paso a paso con más kilos en la mochila y subir. O sea, que quedaba una parte. Que parece que ya tenías todo hecho cuando lo has recuperado. Es que ahora hay que volver, ¿eh?
0: Bueno, sí. De hecho, cuando tiras ahí el rebeco, o sea, es que te queda tanto para recuperarlo. O sea, es, es tan crítico la en esta época del año, en ese sitio, donde están? Es tan crítico el cobro que realmente hay veces que dices, si es que el estrés que me supone... Sí. Bajar a cobrarlo, no sé si está me si, si merece la pena, ¿eh? que, que eso es sí. lo, lo hablamos.
1: Es que a, al final, eh, y más cazando con arco, todo, ostras, al final ya que tienes mucha presión cuando cazas con arco, pues porque tienes que abrir, controlar la burbuja, las medidas, la distancia... Si a eso le, le asumas, que no sabes hacia dónde va a ir, si el tiro va a ser bueno o va a ser malo, la inclinación del terreno... Que, que, que luego si le das que tienes que ir a buscarlo, ostras, eh, eh, es muy difícil en ese momento guardar la calma. Ay, no es lo mismo que tirarle a un corzo en, en una espera que casi que lo tienes todo un poco más, no sé cómo decirlo. Eh, mmm, lo tienes todo más seguro, nunca es seguro del todo, pero bueno, que parece que controlas más la situación. Pero hay tantos factores cuando cazas en, en, en esa zona que es, es complicado yo, por lo digo por mí mismo ¿eh? yo te pones muy muy nervioso en ese aspecto ¿eh?
0: sí y nada pues sacamos la, la rebeca fuimos esquiando hasta hasta la cabaña y la verdad es que una, una gran ilusión espectacular eh, poder ahí llegar a la cabaña digo con la rebeca eh, cenar en conjunto y demás la verdad es que fue una experiencia brutal que Tarte ya relajado, ya, oye, macho, ha salido todo bien. pues que pueden salir tantas cosas mal que desde que... Pueden salir mil cosas mal, ¿no? Pues, oye, mira, ha salido todo bien, tenemos el Rebeco, lo hemos podido cobrar, lo hemos grabado en vídeo encima, o sea, que, que de bolas. Y ahora ya era el turno de Raúl, yo ya relajado y, y ya Raúl ya empezó a... Cuando empezó a ver que, que, le, que, que le, le iba
1: tocando, ya le, le, le cambió... Le ya, cambió la cara. Ya vi cambió la cara, sí, sí. sí Además, esa noche acuérdate que cuando llegamos al, al refugio, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos encontramos a un tío durmiendo en la puerta. Qué puto colgado, chaval. O sea, y este, este hombre, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Y qué narices hace durmiendo en el saco de dormir pegado a la pared del refugio? Y al principio pensé que es que estaba como llevaba una manta de esas térmicas también. Pensé que estaba muerto, le había pasado algo. Ay, pero qué hace insensato, tío, con la, a 7, 8 horas bajo de que estábamos durmiendo la intemperie.
0: Haciendo vivac cruzando ah, el macizo eh, de Satros.
1: Eh, eh, ¿eh? Me...
0: A su bola solo. O sea que además en esos sitios, si es que si te pasa algo, tío, aunque sea una tontería, no sé, que te tuerces un tobillo en un sitio que no tienes cobertura, que no sé qué. Pues es que... Ya,
1: tienes pocas posibilidades de sobrevivir ahí.
0: De hecho, dos días después eh, vimos un rescate en el helicóptero es. de, de un tío que no sabemos bien qué, qué le pasó, pero ahí en, entró el helicóptero, aterrizó y se, y se lo llevó un poco más arriba de donde estábamos. Así es. ¿Y al día siguiente qué pasó, Raúl?
1: Pues, pues al día siguiente empezó mi calvario. Ya se acabó lo de grabar y había que empezar a, a cazar.